0: Herzlich Willkommen zum VR-Podcast, zur Folge 45, auch diesmal dürfen euch begrüßen heute der wirklich gut gelaunte Hani. Hallihallo und ich natürlich, der Nanny. In dieser Woche haben wir folgende Infos für euch. Die PlayStation VR, erfolgreicher als gedacht und massig neue Anwendungen geplant, ansteckbare Kopfhörer für PlayStation VR, VR-Live-Lösung ab sofort erhältlich und 40 Stunden Star Trek.
1: Nahezu eine Million PlayStation VR-Brillen konnten bereits seit Release an den Mann und teilweise auch an die Frau gebracht werden. Das sind deutlich mehr verkaufte Einheiten, Einheiten als okay. Sony selbst erwartet hat. Eigentlich war die eine Million Marke nämlich erst für Mitte April geplant. Währenddessen machen sich Besitzer der Brille, die seit Release dabei sind, Sorgen um den Spielenachschub. Sony konnte nun diese Sorgen etwas mindern. Auf der Game Developers Conference in San Francisco gab das Unternehmen bekannt, dass sich derzeit mehr als 220 neue Spiele und Anwendungen für PlayStation VR in Entwicklung befinden. Mehr als 100 davon sollen sogar noch in diesem Jahr erscheinen. Außerdem stehen bereits um die 100 Titel weltweit zum Download für PlayStation VR zur Verfügung.
0: Bionic schafft Abhilfe. Während Oculus bereits seit dem Verkaufsstart mit Kopfhörern ausgeliefert wird, und HTC den Deluxe Audio Strap für die Vive veröffentlicht, müssen Sony VR Nutzer bislang auf ein Headset oder die In-Ear Kopfhörer zurückgreifen. Mit Mantis verkauft Bionic bald eine elegante Kopfhörerlösung. Dabei wird der linke und rechte Speaker an die Halterung der VR Brille befestigt. Mit einem störenden Kopfband sind sie untereinander nicht verbunden. Einmal am Headset befestigt, können sie auch ganz einfach hochgeklappt werden. Da das eigentliche Headset keinen Kopfhöreranschluss besitzt, müssen die Speaker leider noch mit dem Audioausgang an der Kabelfernbedienung verbunden werden. Mit 49,99 sind die Kopfhörer recht erschwinglich. Leider konnte über die Qualität bislang noch keine Aussage getroffen werden.
1: Die ZTE Corporation, ein internationaler Anbieter von Telekommunikations- und Unternehmenstechnologie-Lösungen für mobiles Internet, gab auf dem Mobile World Congress den Release einer end to end VR-Live-Lösung bekannt. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten sind hier vorstellbar. Live-Entertainment, Bildung und Erziehung über VR, VR-Medikation oder VR-Shopping. Das Paket beinhaltet vier Schlüsselkomponenten. Die VR-Inhaltserfassung, elastische Netzwerke, eine Videoplattform und die Software-Development-Kits. Die Verzögerungszeit liegt derzeit bei unter zwei Sekunden. Das Just-in-Time-Packaging und, und die Transkodierungstechnologie sorgen für eine effiziente Verarbeitung der Inhalte. Das Content-Delivery-Network unterstützt umfangreiche Parallelverarbeitung, was eine stabile VR-Live-Erfahrung sicherstellt. Schnelle und flexible, dedizierte Orchestrierung und ein Netzwerk mit niedriger Latenz und hoher Bandbreite gemäß den Leistungsanforderungen gewährleisten VR-Live-Stabilität. ZTE's VR Live-Lösung ist ab sofort erhältlich.
0: Wie Ubisoft nun verkündet, können sich Star Trek-Fans auf über 40 Stunden Spielspaß mit Star Trek Bridge Crew freuen. Dabei sollen verschiedene Spielmodis für die Unterhaltung und Abwechslung sorgen. Sogenannte Scripted Mission sorgen mit einem linearen Storyverlauf für eine zusammenhängende Handlung. Andererseits wird der Ongoing-Modus für weitere Abwechslung sorgen. Zufällig kreierte Missionen sollen Einzelspieler, aber auch Mehrspielerteams streng nach dem klassischen Star Trek Prinzip das pure Feeling bieten. Gerade der Mehrspieler-Part, in dem jeder Spieler für einen Teil des Schiffes verantwortlich ist, soll jedem Fan, nach Aussagen von Ubisoft, das Star Trek-Gefühl in seiner reinsten Form vermitteln. Leider müssen wir uns nach der letzten Verschiebung noch mindestens bis zum 30. Mai gedulden, aber Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.
1: Soweit unsere Infos für diese Woche. Ja, eine Million verkaufte PlayStation VR-Brillen. Und wir sind dabei. Also wir haben vier davon gekauft. Fünf? Fünf, vier?
0: Vier. Eine davon ist noch unverpackt. Äh, eingepackt.
1: Ja. Und Sony hätte sich das niemals, hätte das niemals zu träumen gewagt. So heißt es. Äh, ja.
0: Ja, aber interessanter finde ich noch die Zahl sogar die, die Zahlen. mit 220 Anwendungen und 100 noch in diesem Jahr. Also, ja. Was ist denn damit alles gemeint? Das ist ja Wahnsinn. Alles. Ich meine, ich hatte ja im Vorgespräch kurz gesagt, dass ich ja <lacht> bei erneutem Reinschauen in den PlayStation Store ja schon überrascht war, dass ja doch jetzt ein ganz paar VR-Anwendungen mhm. hinzugekommen sind.
1: Ja, ich meine, das Jahr ist ja noch früh und wir, es ist ja schon so, dass im Moment jede Woche, wenn der Store aktualisiert wird, schon ein bis zwei neue Anwendungen dazukommen und äh, ja, da denke ich schon, dass die 100 durchaus realistisch ja, bei sind. Ja,
0: 50 Wochen im Jahr passt das.
1: Das ist richtig.
0: Ja, aber ich bin wirklich gespannt, ob da auch ein paar Highlights dabei sind.
1: Da wird vermutlich auch sehr viel Quatsch bei sein, wie immer. Aber, ja, bei einer so großen Anzahl, äh, denke ich mal, dass wir das ein oder andere doch finden werden.
0: Ja, und damit man diese Vielzahl von Titeln ungestört genießen kann, hat ja Bionic jetzt mit dem Produkt Mantis auch eine ganz tolle Idee. Ähnlich der Oculus oder wie man es für die Vive schon gesehen hat, was jetzt auch dieses Jahr herauskommen soll, ich glaube sogar kurzfristig, bringt jetzt äh, Bionic auch Kopfhörer zum Anstecken an das VR-Headset der PlayStation. Ja. Also schön ist, ich habe ja den, ich kann es nicht häufig genug betonen, das Headset von Rick. <lacht> das <ist> eine Art <lacht> Running Gag. Äh, es funktioniert super, was natürlich tatsächlich stört. Es passt zwar wirklich gut sich an und auch äh, das Kopfband, äh, was ja aus Plastik ist, passt gut drüber. Aber letztendlich hast du ein zusätzliches Gebammel da dran, was du immer zurechtschieben musst. Es geht gut, wenn man es dann aufsetzt hat, aber elegant ist es nicht. Also das sind jetzt diese beiden Speakers, die man so anstecken kann. Es sieht zwar ein bisschen abenteuerlich aus, aber funktioniert in auch die Hochklappfunktion. Hm. Äh, dann hat man aber dennoch, wie gesagt, ein Stück Headset in der Hand und nicht ein Los äh, ein, ein, ja, ein, eine VR-Brille in der Hand. Und halt nicht ein zusätzliches Headset über den Bügel drüber geklemmt.
1: Ja, also mich stören jetzt die zusätzlichen Kopfhörer nicht. Und äh, ich weiß, kommt natürlich auf die Qualität auch an, auf die Soundqualität, ja. also, die da letztendlich
0: geboten wird. Es ist letztendlich wieder ein Technikgemick, ja, natürlich. Also brauchen tut man es nicht. Wenn man einmal in der VR-Welt ja dann drin ist, dann ist es eigentlich egal, ob man jetzt da einen Bügel über dem Kopf hat, den man eh nicht mehr spürt oder äh, die Dinger elegant an der Brille befestigt sind. Also
1: ich sag mal, 50 Euro wäre es mir persönlich, glaube ich, nicht wert.
0: Weil du ja eine funktionierende Lösung hast. Wenn sich aber oh. jetzt einer was neu anschafft... Und bislang nur die in ihr kopfhörer hatten, die <lacht> sicherlich nicht ganz schlecht sind, aber hm. nicht das Na? beste Feeling bieten. Für den könnte es schon interessant sein.
1: Auf jeden Fall, ja. Also uninteressant ist es nicht. Kommt halt auf die Qualität an, auch die Haltbarkeit. Wie gut das sich da befestigen lässt ja. und wie lange das...
0: Ja gut, vielleicht hören wir mal was darüber. Äh, Dann können wir das ja auch nochmal nachschieben.
1: Wie lange haltbar das Ganze ist und... Ähm dann ist das sicherlich eine schöne Lösung, klar. Und ja. da ist 50
0: Euro dann auch nicht zu so teuer. Richtig. Unsere dritte Info, da kann ich eigentlich <lacht> nur eins Hä? zu sagen. Hä? <lacht> genau, das dachte ich mir. Ich, ich habe jetzt also wirklich angestrengt <lacht> zugehört. Manchmal macht man sich ja schon mal Notizen für die nächste Info, die man selber vorliest oder so, aber hier habe ich jetzt wirklich zugehört und ich habe nichts verstanden. Also ich oute mich jetzt mal so einfach, was ist das? Wofür braucht man es? Wann kommt es? Was kann es? Und überhaupt?
1: Es ist schon da. Ja, es, da waren natürlich jetzt sehr viele Fachausdrücke und so, die ich, ähm, wo ich selber ein bisschen Probleme hatte, das vorzutragen, hat man vielleicht gemerkt. Und äh, das zu verstehen. Aber letztendlich ist es natürlich einfach eine, ja, eine, eine Übertragungslösung, eine Broadcastlösung. Ähm, hey, ist um es ein VR, eine
0: App oder in Hardware oder was, was ist es?
1: Ja, man bekommt im Prinzip das Komplettpaket, also alles, was man an Software, an ähm, Netzwerkunterstützung, äh, an ähm, ja, eine Videoplattform äh, mit der entsprechenden notwendigen Geschwindigkeit und äh, den, um diese zwei Sekunden Latenz zu erreichen, kriegt man geboten und kann dann äh, darüber VR-Inhalte live streamen an die Endverbraucher. Also natürlich nichts für Privatanwender, sondern eher für irgendwelche Firmen, die, äh, wie ich schon gesagt habe, äh, irgendwie Live-Entertainment oder sowas bieten wollen oder für Ärzte, die, kommt ja jetzt auch immer mehr, äh, so, so äh, Online-Diagnose erstellen könnte ich mir das gut vorstellen. Und da vorstellen. ist Latenz
0: von zwei Sekunden akzeptabel? Ist das gängig auch bei anderen Videoübertragungen oder so? Kann man das so vergleichen? Ich denke mal, für VR ist das schon eine ganz gute Zahl,
1: weil da müssen ja schon einige paar Daten übertragen werden. Sonst ja, würde natürlich. das nicht so explizit erwähnt. Also ich denke, dass das akzeptabel
0: ist, ja. Ja, also gut, wenn ich jetzt jedes Mal zwei Sekunden warte, bevor ich die antworte, das könnte schon lästig werden. Gut.
1: <lacht> In der Regel wird es wahrscheinlich nicht auf ja, darauf hinauslaufen, dass man, äh, dass der Gegner der Gegner antwortet, der, ja, auf der also anderen Seite findet keine Schlagabtausch statt, ja, wo dann würde man zwei Sekunden nicht. auflaufen. Okay. Hm. Gut, Im Bereich Bildung und, und Erziehung, wie es hier auch genannt wurde, wäre das natürlich schon schön, wenn der Schüler oder wie auch immer vielleicht auch antworten könnte. Aber ich denke, da ist dann auch zwei Sekunden noch akzeptabel. Aber ja. ist ja auch alles nur Erstmal
0: noch am Anfang. Ich überlege gerade so zwei Sekunden. Wenn man so an die ganz, ganz frühen Telefonate an Übersee denkt, da hatte man auch gewisse Latenzen, sage ich mal. <lacht> dass zwei Sekunden waren, vielleicht nicht ganz. Aber eine Sekunde war es schon, also so, sagen wir mal so Anfang der 80er.
1: Gut, weil, also wenn man wirklich antworten möchte, dann kann das natürlich schon nervig sein. Ne? Man hat teilweise, wenn man heute über Skype telefoniert, und eine Latenz von wenigen Millisekunden hat, die aber dann schon störend sind, hm. die man schon wahrnimmt, weil der andere schon wieder reinquatscht, während man noch am Antworten ist.
0: Ja, jetzt hast du ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Also danke. <lacht> denke ich, habe ich es verstanden einigermaßen. Ich meine, bei unserer letzten Info ging es nicht mehr um Millisekunden, sondern um glatte 40 Stunden oder um über 40 Stunden Du hast schon gesagt, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, es gibt eine Speicherfunktion. <lacht> dass du das in einem Stück durchspielen musst. Ja, nur wenn du einmal im Weltraum bist, da gibt es kein Zurück mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ich freue mich nach wie vor. Das Schlimme ist, ich glaube, hier wird jetzt wieder ein Hype aufgebaut, wie bei manchen anderen Spiele, Spielen. Äh, und ich hoffe nicht, dass dann die Enttäuschung dann doch am größten ist. Ich habe ja noch gesagt, Vorfreude ist die schönste Freude, aber... Genauso schlimm ist dann auch die Enttäuschung, aber damit muss dann auch Ubisoft oder der Titel dann mit zurechtkommen, wenn es dann in die Hose geht. Wenn jetzt solche News rausgehauen werden, wie 40 Stunden oder auch in unserem letzten Podcast haben wir gesagt, dass die Enterprise, Original-Enterprise mit eingepflegt wird und das ein weiterer Grund der Verschiebung ist. Und jetzt reden wir über den 30. Mai. Ja, drei Monate ist ja. schon noch ein bisschen hin.
1: Ja, da ist noch ein bisschen Zeit, um noch neue Features einzubauen, klar. Ja. Die müssen ja Irgendwas müssen die ja machen die ganze Zeit. Ne? Und dann kommt man halt auf 40 Stunden irgendwann.
0: Ja, und dann, wenn wir es irgendwann mal haben, werden wir dann mehr Spieler. machen. Dann brauchen wir noch zwei weitere Teamkollegen, nein, Crewmitglieder.
1: Sind das immer vier?
0: Ich meine, es wären vier oder fünf Stationen. Ich glaube, aber bin mir nicht ganz sicher jetzt. Vier oder fünf Stationen. Aber ich bin ja überhaupt gar kein Tracky. Ich hab, Bitte?
1: Ich bin kein Tracky.
0: Ja, ich gut, dann auch du in den Maschinenraum. Ich. Äh... <lacht> aber vielleicht haben wir ja als Zuhörer ein paar Trackies, die können sich ja mal melden, dann können wir ja dann direkt, wenn es rausgekommen ist, mal eine erste Teamrunde spielen. Genau, richtig. Ihr seid herzlich eingeladen zu <lacht> also unserem ersten Bridge,
1: -Bridge Crew Testspiel. Teamspiel, ja. <lacht> Und dürft euch natürlich auch live in unserem Podcast, also live nicht, aber in unserem Podcast darüber
0: äußern, wenn ihr mögt. Genau. Also. Immer Meldungen her damit. Schreibt uns. Ja, mehr brauchen wir, glaube ich, auch über die Infos nicht mehr verlieren. Jetzt haben wir ja im Vorgespräch festgestellt, dass uns der nächste Punkt, Themenbesprechung oder das Thema der Woche, immer schwerer fällt, weil so fürchterlich viele Themen, über die man schön sprechen kann, ohne dass man ein halbes Studium absolviert haben muss, um sich vorzubereiten, gibt es ja zurzeit nicht unbedingt, um nicht jetzt über die hundertste Brille wieder zu sprechen, wie wir es ja schon angedeutet haben. Ja. Da ist ja uns die Idee gekommen, dass wir das Ganze ein bisschen aufweichen und jetzt die Meinungsecke nennen. Dann können wir nämlich einfach mal Halbwissen <lacht> und Unsinn verzapfen. <lacht> ohne, dass das dann inkorrekt wäre. <lacht> ich hatte mir eigentlich gedacht, dass man zwar über Themen spricht, aber einfach mal unsere Meinung dazu äußert, ohne jetzt da sachlich Inhalte oder sag ich mal, einfach spur die oder stur die technischen Fakten zu präsentieren, sondern einfach mal nur … Ja, das
1: heißt, du, wir schmeißen einen Stichpunkt in den Raum und äh, ohne vorher zu recherchieren, ja, gehen wir ich, los. genau.
0: Ich habe eben ja geworfen und äh, das Thema, das macht ja anscheinend gar nicht so viel Spaß. Ich verstehe gar nicht, warum, weil ich finde das so unheimlich spannend … Und immer wieder, wenn ich das anbringe, ich versuche das ja in jeder Möglichkeit immer einzubringen, prallt das an dir ab, als an mir? wenn du die VR-Brille aufhättest oh. und nichts mitkriegen würdest. Also meine Frage wäre jetzt einfach, was glaubst du bei dem ganzen VR, was jetzt anläuft, 100 Millionen, äh, eine Million verkauft <lacht> plus äh, 100 Spiele in diesem Jahr noch oder Anwendungen? Wo bleibt da die Augmented bzw. Mixed Reality? Bleibt sie auf der Strecke? Brauchen wir sie nicht? Freust du dich genauso drauf? Wird sie VR vielleicht sogar einholen, überholen, ablösen? Was würdest du jetzt so aus dem Bauch heraus einfach mal, wenn ich dich damit überfalle, dazu sagen?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment bin ich so noch nicht von, dem, von der äh, Augmented Reality gehypt, wie das bei der VR so war, weil die Augmented Reality ja nun mal noch ein bisschen in der Zukunft liegt. und fehlen fehlender technische Umsetzung. Auch noch ein Zukunft. bisschen weiter in der Zukunft, denke okay. ich
0: mal. aber mich interessiert jetzt nicht, wir haben noch keine gute technische Umsetzung, okay, es kommen zwar jetzt einige Geräte raus, die angeblich Mixed Reality-Immersionen versprechen, aber warten wir das mal ab, den Sommer. Aber mich interessiert mehr, sagen wir mal, es gäbe eine technische Lösung, die auf dem Stand einer Playstation-VR-Brille mhm. zum Beispiel wäre, und es würde funktionieren. Wie würdest du das annehmen wollen? Oder willst du eigentlich komplett in die virtuelle Realität abtauchen? Oder ich, ich, es werden jetzt so erste Szenarien aufgebaut, wie zum Beispiel das Horrorspiel, äh, halt noch immersiver, indem der, sage ich mal, Geist nicht in einem virtuellen Haus neben der Couch auftaucht, sondern neben deiner Couch im Zimmer auftaucht. <lacht> Oder meinst du, das brauchen wir einfach nicht?
1: Ja, das ist natürlich schon, das ist halt der nächste Schritt. Und ich... Bin da durchaus interessiert dran und ich stelle mir das schon toll vor, wenn das Spiel geschehen oder was auch immer sich bei mir zu Hause im Wohnzimmer abspielt. Nur es muss halt auch technisch hundertprozentig so funktionieren, wie ich mir das vorstelle und keine Ahnung, inklusive Möbelscanning und äh, das, das, also keine Ahnung, wenn natürlich das Mädchen dann bei mir im Wohnzimmertisch steht statt obendrauf, ist die Illusion.
0: Ja, ja <lacht> aber die, 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 die Möglichkeiten, wenn du dir jetzt mal vorstellst, wir reden dann selbstverständlich auch von einer kabellosen Variante und du kannst im Prinzip, es wird schwierig, das jetzt umzusetzen, aber lass mich mir jetzt mal gerade eine Minute träumen. <lacht> Sagen wir so, du hast das Szenario, du hast ein ganzes Gebäude, dein ganzes Haus über drei Etagen inklusive Keller und Dachboden in das Szenario die Spielwelt mit eingebracht, also was weiß ich, du musst vorher Parameter eingeben, hast ein Haus so groß, keine Ahnung, so viele Räume oder sowas und den Rest errechnet er dann praktisch durch die äh, getrackten oder gescannten Elemente und du erlebst dann das Szenario, was weiß ich, Resident Evil Light oder sowas, <lacht> in deiner eigenen Hütte, wo du dann äh, verfolgt oder jemanden jagen musst oder wie auch immer, dann und du bewegst dich dann über drei Etagen, sage ich mal, auch in deinem Haus, nicht virtuell auf dem Sofa, wo du gerade sitzt, oder mit dem Controller immer stückchenweise nach vorne, sondern du läufst halt wirklich durch dein Häuslein. Das hat schon was. Ob man das braucht, ich weiß es nicht. Aber ja, das wäre natürlich dann schon die nächste schön, Ebene.
1: Schön ist natürlich noch enger begrenzt dann, ne? auf ja. das Haus bzw. auf den Raum und es ist
0: deutlich mehr Technik wahrscheinlich ja, dann, erforderlich. Dann brauchst du nicht mehr Paintball im Wald spielen, dann kannst <lacht> du dann demnächst Call of Duty in deinem eigenen Wald spielen.
1: Ja, mhm. <lacht> dann, das heißt, ich muss den ganzen Wald dann ausrüsten mit äh, Technik. <lacht> Nein, also... Ja. Also ich bin,
0: ich bin jedenfalls schon gespannt. Äh, aber so gibt es ja immer die nächste Technik, die weitergeht. Ich meine, man muss ja bei Augmented und Mixed Reality mal von zwei verschiedenen Ansätzen <lacht> erstmal unterscheiden. Es gibt ja einmal die Mixed Reality oder Augmented Reality mit Brillen, die einen zusätzlichen Content auf die Linse oder auf das Glas projizieren wie HoloLens von Microsoft, sprich du guckst ganz normal in deine Umgebung und äh, kriegst halt zusätzliche Inhalte so auf das Display eingeblendet, dass du das Gefühl hast, dass sie in der Realität praktisch an der Position halt stehen. Und Die andere Variante ist ja dann, du hast weiterhin ein komplettes Headset auf und hast auch deine virtuelle Darstellung oder gerechneten Umgebungen und es werden aber praktisch echte Elemente via Kamera von deinem Headset oder Smartphone oder was auch immer, dann halt äh, der, der Träger ist, dann halt aufgenommen und dann praktisch in die virtuelle Welt mit eingepflegt oder eingebaut. Äh, da wird es natürlich spannend sein. Ich denke mal, die zweite Variante wird die sein, die jetzt zeitnah sicherlich in den ersten Varianten erhältlich sein wird. Gerade so bezogen auf Daydream, die machen ja auch, weil ja auch mit Augmented. Reality ein bisschen was machen.
1: Wie gut, das, das ist ja schon länger. Apple auch. Im Prinzip ja, gibt es ja auch schon. Das, was man. Ja. Gibt ja jede Menge Apps auch, die. Genau. Auch genau. für Cardboards und ähnliche Richtig. Sachen ja. verfügbar ja, ja. Und sind, die halt über die Kamera laufen. Oder da soll es
0: halt weitergehen.
1: Auf der PlayStation Vita <lacht> hat ja auch wunderbar funktioniert.
0: Ja, man, man, man kann sich ja auch. Ja, <lacht> Augmented <gut>. Reality <lacht> äh, Spielchen. Man kann sich auch praktische Anwendungen vorstellen, dass du dein da ganzes Haus neu einrichtest. Von oben nach unten und dann unten kannst du auf den Einkaufswagen klicken. Und, <lacht> und
1: das, was, äh, was Sony damals mit zu Playstation-2-Zeiten schon mit iToy gemacht hat,
0: das war ja im Prinzip auch so eine Art Augmented Reality. Da war ich übrigens auch unheimlich geflasht, auch wenn ich es eigentlich nie richtig benutzt habe, außer einmal mit meinem Neffen. Äh, fand ich damals die Idee und die, die Umsetzung, was man da gesehen hatte, fand ich schon stark.
1: Du hattest zwar keine Brille, sondern es spielte sich alles am Fernseher ab, aber... Du hattest dein Wohnzimmer bon bon und äh, virtuelle Objekte da drin, ja.
0: Aber ich höre so raus, so ganz intensiv, aufgrund dessen, dass es noch ein bisschen in der Ferne liegt, möchtest du dich damit gar nicht so richtig beschäftigen und wir konzentrieren uns auf die reine virtuelle Realität erstmal.
1: Ja, man weiß ja nicht, wo es endet irgendwann. Ne? Was dann, wenn dann die ersten bezahlbaren das ist ja auch noch so ein Punkt, die Preise sind ja im Moment noch nicht bezahlbar, auch von den ersten Modellen, die da rauskommen. Und äh, Microsoft selbst hat ja jetzt für die nächste, die nächste HoloLens-Version erst für 2019 mhm. äh, angekündigt, dass da erste Infos kommen. Und das ist einfach noch so weit in der Zukunft.
0: Gut, Microsoft will, glaube ich, ein Entwickler-Kit jetzt nochmal veröffentlichen und rausgeben auch äh, nicht Microsoft, Entschuldigung, äh, Apple, glaube ich. Na, ich hatte es eben gelesen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wir sind ja hier in unserer Meinungsecke und nicht <lacht> in der ja. fakten ecke Schätz doch einfach mal. Ich <lacht> schätze jetzt mal. Ich glaube, es war Apple. <lacht> Apple macht damit Sicherheit was. <lacht> und wenn nicht, dann jetzt, wenn Sie das hören. Also ganz klar. <lacht> ja. ja, aber es ist schon hochinteressant.
1: Durchaus. Ja, aber... Vorbestellt habe ich noch nichts. Das ist noch nichts.
0: <lacht> ja, mit Vorbestellungen haben wir ja auch so ein bisschen negative der, Erfahrungen. Sehr schlecht Erfahrung. Da können wir nochmal die Enttäuschung der Woche <lacht> nachher im, im Nachgespräch nochmal drüber sprechen. Ja gut, okay. Das waren, war unsere Meinungsecke. Kommen wir jetzt. Zwei Stühle, eine Meinung. <lacht> zwei, zwei Stühle oder ein Stuhl, eine Bank und zwei Meinungen. <lacht> genau. Ja, kommen wir zu unserer, ich würde sagen, dieses Mal auch wirklich App-Empfehlung. App-Spiele-Empfehlung.
1: Ja. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal
0: before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind Or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish.
1: Ja, wir haben lange drauf gewartet, dass endlich eine solch schöne App Spiel kann man es ja nicht nennen, App für Playstation VR erscheint. Apollo 11 VR ist draußen und wir haben es ausführlich getestet. Und Richtig, ich diesmal auch. Du auch diesmal schön. Wir haben es ausführlich komplett von vorne bis hinten
0: durchleuchtet. Ja gut, das war jetzt ja auch nicht so schwierig, aber man merkt auch so ein bisschen unsere Euphorie, oder?
1: Auf jeden Fall, hoffe ich doch. Die zieht sich eigentlich mehr...
0: den ganzen Podcast heute. Ja, heute ist aber auch ein
1: schöner Tag. Also, naja.
0: Ja, falls man dieses Vogelgezwitscher hört, dann liegt das daran, dass wir hier am ersten Frühlingstag im März das Fenster offen haben. Aber zurück zu Apollo 11.
1: Apollo 11 VR. Korrekt. Denn wir durften das erste Mal live dabei sein bei der Mondlandung. Und es war ein tolles Gefühl. Ja,
0: aber es waren so viele Schalter.
1: Ja, das, das hatte ich natürlich, natürlich am meisten <lacht> begeistert wieder, ne? die Schalter. Ja, da kommen wir gleich zu, aber erzähl erst mal. Text. Um
0: was handelt es sich, von wem, wieso und so das Generelle. Gib mal eine Übersicht, bitte. Ja, es ist
1: diesmal eine, ein, eine Lern-App. Experience-App. Experience-App, genau, bei der man... Ja, die Geschehnisse um Apollo 11 nachempfinden kann und dabei
0: sein darf und Als, als dritter Mann. Wer eigentlich? Ich bin da jetzt geschichtlich nicht so bewandert. Ähm der Linke. Der Linke. <lacht> der Linke in der Kapsel. <lacht> als der Linke in der Kapsel, ja. Äh und auch der Linke im Länder. Im Igel. Wer ist denn, wer durfte denn nicht aussteigen? Der andere. Der in der Mitte oder der rechte? Der <lacht> ja. Ja, aber ist ja auch egal. Ist also ja auch egal. Ja, das tut dem Eindruck man, ja nicht, äh, kein Abbruch. Man merkt jetzt, wie wenig wir informiert sind, <lacht> scheinbar. Über, scheinbar hat es nicht, nicht funktioniert. Über die Ab <lacht> Ja, nein, das ist, nö, das würde ich so jetzt nicht sagen. Ich glaube, wir sind äh, einfach nur beeindruckt gewesen von dem Erlebnis. Von ich glaube, wir sind ähm, Neil Armstrong. Ich glaube, ja. Ja machen Würde ja Sinn machen, auch so vom Hintergrund und allem. Das könnte passen. Ja, jedenfalls, äh, du sagtest gerade schon, man stellt die Situation des Raumfluges und der Mondlandung nach. Genau,
1: richtig. In all seinen äh, ja, Stationen.
0: Technisch gesehen zum Spiel ist ja nicht so klein von der Installation, wenn wir das gerade mal so ein bisschen abhaken wollen. 5, sowieso Gigabyte. Ja, richtig. Hat, glaube ich, 18 Minuten gedauert zu installieren. <lacht> Inklusive Download? Ja, ja, der Download. War echt eine gute Verbindung, also so knapp 10 MB pro Sekunde. Du Bin hattest mir doch mittags schon gesagt, du hättest es schon bestellt. Bitte? Dann müsste der ja, Download, Ich hättest doch schon so fertig gewesen. Nein, war. ich habe es mit meiner Handy-App äh, bestellt und eigentlich gesagt, hier, lad mal runter, kann man ja machen, schon mal im Vorfeld, wenn die PS4 sich im Ruhezustand befindet ja, das tat sie leider nicht. Oh. Leider wurde beim Staubsaugern, und jetzt weiß ich auch, woran es liegt, warum meine PS4 immer sagt, sie wurde nicht richtig ausgeschaltet, weil sie im Ruhezustand vom Strom radikal getrennt wird, um den Staubsauger in diese Steckdose zu stecken. Boah, Ich habe es jetzt endlich herausgefunden, woran es <lacht> liegt. Das muss ich unbedingt ändern. Ah, Der Staubsauger okay, ja. muss weg. <lacht> aber, aber zurück zum Spiel. Also, nachdem man dann diese 5,7 oder so Gigabyte für... 11,99 Euro? Äh, 99. 12, oder? 12,99 nee, 12, Euro. Nein, stimmt. Du
1: sagst, das ist 11,99 Euro und ja, genau 11, 99
0: installiert, hat. Apollo 11. Geht es auch schon los? Ja, kann man so sagen.
1: Ja, du musst erstmal X drücken zum Start, aber dann geht es ja. los.
0: Und direkt mit einer Frage, muss ich die Geister bei uns schon wieder getrennt haben. Du hast die, die Hardcore-Variante mit selber Spielen. Ja, erstmal
1: kommt das Startmenü. Stimmt, ja. Und dann
0: drückt man auf Start. Genau, da kann man ein paar Einstellungen vornehmen. Richtig. Wenige, aber kann man.
1: Richtig. Man kann zum Beispiel auswählen, ob man Untertitel möchte,
0: die dann aber nicht funktionieren. Oh, okay. Ich habe sie <lacht> weggelassen. Ich hatte ja, gehofft, äh, dass ich so viel Englisch noch zusammengekratzt kriege. Also ist es in Englisch? Das sollte man jetzt dazu sagen. aber Also auf der, auf der Downloadseite vom Store stand Englisch
1: und als Untertitel Englisch, Russisch und ich glaube Französisch.
0: Ähm, der russische gegen ich hast du festgestellt.
1: Es <lacht> ging gar kein Untertitel. <lacht> ähm, in der Regel stelle ich die Untertitel immer an, für den Fall, dass man irgendwas nicht eindeutig versteht. Dann hat man wenigstens noch das geschriebene Wort äh, vor sich. Aber
0: ja, Ich bin immer bei Untertiteln frustriert, nicht. deswegen stelle ich die nie an. Weil zum einen bin ich schon frustriert, dass ich das Englische nicht ganz verstanden hat, Und zum anderen bin ich dann frustriert, dass ich den Untertitel nicht so schnell lesen konnte, wie er da stand. Hm. <lacht> Deswegen erschließe ich das dann lieber aus dem Kontext.
1: Naja gut, man, wenn man ein bisschen Englisch kann, also ja, dann ist,
0: also ich denke,
1: dürfte das kein Problem sein. Man kann ansonsten, der Story gut folgen. Ansonsten kann man das Ganze ja auch bei Wikipedia oder wo nachlesen, nachlesen weil das, ja.
0: ist, äh, das ist nun mal Geschichte. Und ja, also es gab auch keine überraschende <lacht> Wendung, muss ich sagen, im Spiel. Also das war schon in Ordnung. Ja, aber wir kamen dann zu einem sehr wichtigen Ausfallpunkt, das wollte ich eben ja andeuten. Man ob kann
1: man mitspielen möchte? Ja, oder ob wobei man mitspielen sehr nur zugucken möchte.
0: Genau, sehr, sehr ja. ja, man sich mit dem Satz, man spielt mit, sehr weit aus dem Fenster lädt. Also wirklich ja, so mitspielen tust du ja nicht. Man übernimmt an einzelnen Punkten gewisse Aufgaben. Man hat an drei, an
1: drei Stellen im Spiel die Möglichkeit zu interagieren und selbst ja,
0: aber was zu machen. Da muss ich ja dann mal jetzt einhaken. Gibt es dann vielleicht doch eine überraschende Wendung, wenn du dann an diesen drei Stellen jeweils versagst. Wenn du versagst, dann Aha. versagst du. Ja, das mhm. stimmt. Wenn dann du den Ländern nicht ländest, bist du wahrscheinlich tot. Ja, virtuell.
1: <lacht> ja, dann steht da auch äh, fehlgeschlagen.
0: Ah, okay. Weil ich kann es nicht sagen, weil ich habe mich zurückgelehnt, weil es stand ja, man soll sich zurücklehnen und die Sache genießen. Mhm. Und dann habe ich auch auf den Zuschauermodus <lacht> gedrückt.
1: Nee, ich habe den interaktiven Modus gewählt, in der Hoffnung, dass ich irgendwie ja, die Sache noch zum Guten wenden kann. <lacht> Nein, aber... Ähm, Wollst
0: du wolltest den richtigen Landepunkt treffen. Genau, richtig. Und nicht so, wie viel 40 Kilometer vorbeifliegen
1: Gut. Aber du kannst natürlich auch weiterhin jederzeit im Spiel, kannst du das ja auswählen, ob du interaktiv oder ob ja. du zugucken möchtest. Also, wenn du so wie ich zu so blöd bist zu landen oder anzudocken, dann <lacht> kannst du halt immer noch sagen, ich möchte jetzt lieber an der Stelle nur zugucken und dann später wieder selber was machen.
0: Hm. Ja, aber auch das Zugucken ist ja nicht so, dass du dann einfach nur still rumsitzt, sondern man erlebt ja die ganze Szenerie um einen rum. Also zum Beispiel die Knöpfe. Ja, natürlich. Das und dabei ist ein ganz interessanter Effekt aufgefallen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, über dieses, wie versuche ich Rechenleistung einzusparen, indem ja Gegenstände, im Randbereich der Brille unschärfer dargestellt werden. Und hier war es ja eigentlich auch so, wenn man sie dann fixiert, waren sie im ersten Moment immer noch unscharf, und je länger man sie fokussiert und auch selbstverständlich zum Beispiel näher rangeht durch eine Kopfbewegung, sie dann scharf werden. Also Schalter, wo ich erst dachte, gut, die sind jetzt gar nicht genauer beschriftet, das muss man so ein bisschen erahnen, ob da Boost oder äh, self destruction oder sowas steht. Wenn man dann näher ranging, waren sie dann wirklich scharf und man konnte alles lesen. Und mhm. richtig überrascht war ich ja, die sitzen ja mit ihren klobigen Raumanzügen und Handschuhen da drin und ich gefühlt, also das ist keine Untertreibung, also 500 Schalter reicht nicht, oder? Es war eine große Menge Schalter, ja. Also das teilweise natürlich muss ich mal sagen ged gedappelt, also... Äh redundant auf der linken und rechten Seite, aber teilweise haben sie sich auch unterschieden, die Bedienfelder rechts und links. Also es war nicht alles. Also ich habe mich da ein paar Mal quer durch die ganze Kapsel bewegt, um <lacht> überall zu <lacht> lesen. Ich bin auch wieder außerhalb der Kapsel <lacht> gewesen, um zu gucken, wie die von außen aussieht. Das muss ich auch machen, durch Schiebedach. Ja gut, das habe ich auch gemacht, ja, tatsächlich. Obwohl, da ist die relativ schnell sehr ernüchternd, aber gut. Aber in der Kapsel, das ist schon toll. Ja, ich war... Überrascht, wie engster ist. <lacht> genau. <lacht> Überrascht, wie engster ist. Und, und das, das ist sensationell. Das kann einem nur VR vermitteln. Ja. In einer Sekunde, bums, weißt du, wie es in der Kapsel ist. Anders siehst du 20 Bilder und denkst, na no, ja, da hast du ein bisschen Platz oder so. Hier, zack, bumm, nö, eng.
1: Werden wir doch kein Astronaut mehr.
0: Besser nicht. Die zweite Überraschung im Punkt Platz und Eng war, die haben echt gestanden in dem, in der, in dem Igel-Länder. Ja. Das wahrscheinlich vorher auch noch nicht. Ja, also die werden gestanden haben, weil sie werden das ja nicht jetzt falsch gemacht haben. Man hat ja gesehen, dass man gestanden oh, hat. Nicht.
1: Ja, es wäre auch ein bisschen blöd, wenn die da sitzen, nimmt ja auch mehr Platz ein. Man müssen das Ding wieder größer bauen. Und dann Uch, im, jetzt kommt hier der im Sitzen äh, sitzt, setzt man auch mehr Fett an. Und dann werden die dicker, die Astronauten. Und dann passen sie nicht mehr in ihre Anzüge. Dann müssen die von der Erde neue Anzüge schneidern lassen und da hochschicken. Und äh, Aha. dann, du hast ja gesehen, wie eng es ist, passt man generell vielleicht nicht mehr und dann krieg ich, ne? schaltet man mit dem Bauch aus Versehen so einen Schalter um und dann Self-Destruction hast du ja schon angesprochen und dann war es das. Und deswegen stehen die Jungs
0: da. Okay. So,
1: genau. Ja. Kannst du bei Wikipedia,
0: äh, Stupidipedia nachlesen. Eins war mir aber aufgefallen, wenn wir jetzt schon beim Vergleich der Realität zu, zu der Umsetzung der App sind. Ich weiß jetzt nicht, kann natürlich auch sein, dass ich da einen absoluten Wissensfehler oder Eindrucksfehler habe. Also bei den Videoaufnahmen, die ich so kenne, steht der doch auf der letzten Sprosse der Leiter und sagt, das ist ein kleiner Schritt für die Menschheit. Äh, ein kleiner Schritt für ihn, aber ein großer für die Menschheit. Im Spiel steht er aber auf dem Fuß von dem Länder und nicht auf der Leiter. Der Fuß, also die, diese Stützen von dem Länder, die haben so große gab Näpfe, so, so, so Untertassen, so Lastverteilungsplatten, sag ich mal, so breiter, damit sie halt im Mondstaub nicht einsinken. Und auf dem steht er und sagt ja. Das. Und nicht auf der letzten... Hast Zeit du ja noch mal so. nachgeguckt, wie es wirklich war? Nee, noch nicht. Ich habe das gestern Nacht um 2 Uhr <lacht> <lacht> mir angeschaut. Nee,
1: aber das ist, ist mir auch aufgefallen, ja. Man kann sich natürlich auch täuschen, aber äh, irgendwie... Aber er hat ja dann noch einen Schritt gemacht. Aber das könnt ihr und dann. Ja. Alles, alles der Staub aufgewirbelt
0: herausfinden. Ja, das ist richtig, das stimmt. Da kommt dann auch einer der großen Unterschiede. Bis dahin kriegt man eigentlich alles mit, auch wenn man nur zuschaut oder selber spielt. Die Sequenzen, wo man andocken müsste oder landen müsste, die, die kommen einem als Zuschauer ein bisschen langweilig vor. Ist aber klar, in der Zeit würde man, wenn man selbst äh, <lacht> Hand an den Hebel legt, ja dann äh, irgendwelche Bewegungen ausführen. Aber du sprachst davon, dass man in dem interaktiven Modus dann frei über den Mond aus der Ich-Perspektive rumhüpfen kann. Richtig, ja. So, und das ist auch Zuschau-Modus ja. nicht der Fall gewesen. Sondern wie funktioniert man das Man hat dann? nur gesehen, wie da einer ein bisschen rumläuft. Und dann war auch irgendwann Ende. Und man kriegt auch nichts erklärt, oder? Doch, so ein bisschen sprechen die da. ist Die Fahne steht da rum und so. Ja. Aber das war es dann auch schon.
1: weil du kannst dann, wenn du in dem interaktiven Modus, kannst du wirklich frei rumlaufen und äh, hm, wie dann kannst geil, du auch... Also mal um rum? <lacht> Nein, soweit nicht. Die dunkle Seite des Mondes. nur in einem Die gewissen, geheime Basis der Hydra suchen. In einem gewissen Bereich natürlich nur. Und ähm, ja, du kannst dann auch gewisse Punkte anklicken, wo dir dann was zu erklärt wird. Dann kannst du die Fahne aufstellen und... Nee,
0: die stand schon alles. Oh, dann muss ich das nochmal spielen. Nein, und nein.
1: Es, es gibt da keine Animation oder so zu, sondern... Nee, nee, also dann diesen Punkt bei mir stand dann alles, alles war fertig dann, und äh, er lief noch
0: zwei Schritte und dann war Ende.
1: steht halt die Fahne da und äh, fertig und dann kriegt man so Textbildschirme, wo einem dann vorgelesen wird, ein paar Informationen dazu und äh, da gibt es halt so drei, vier Punkte und ähm, noch ein, ein verstecktes, ein Easter Egg, wo man, die ganzen, gefunden? Wo man die ganzen, ähm, ja, ich bin einfach mal rumgelaufen, komplett.
0: Ja, lohnt oh sichs also erzählen nein. wollen wir es ja nicht aber äh.
1: ja klar es lohnt sich immer der sich Mann im Dinge, Mond Dinge zu finden die der Mann
0: im Mond du hast den Mann im Mond gefunden
1: <lacht> nein okay gut wenn du sagst wir erzählen das nicht dann erzählen wir es nicht nein das wollen wir nicht erzählen
0: aber wir sind ja jetzt sehr positiv vor dem Spiel oder von dem Experience Erlebnis eingestellt aber ein paar negative Punkte sind ja schon aufgefallen
1: richtig der erste negative Punkt war das mit den Untertiteln
0: was der nicht ganz unwichtig ist, ich kann es jetzt leider nicht bestätigen, weil ich es ausgestellt habe.
1: Gut, vielleicht hatte ich Pech. Ich hätte vielleicht mal neu starten sollen, habe ich nicht gemacht. Auf jeden Fall äh, war es so, dass im Direkt am Anfang kommt man ja, sitzt man in diesem Vorführraum und kriegt ein, vor so einer
0: Videoleinwand. Ja, da kannst du auch wechseln zwischen der Einstellung vor der großen Leinwand oder in den linken Sitz springen und dir den alten Fernseher angucken. Ja, ich auch cool. Wie hast du das denn hingekriegt? Mit X. Tatsächlich. Das Einzige Mal, dass ich X benutzt habe. Weil ich habe alles gedrückt und das passiert aber nee, nicht. Mit X konntest du immer hin und her springen. Das war ein weiterer Punkt, der irgendwie... Ich, das hatte mich dazu verleitet, dass ich gedacht hatte, ich könnte während dem ganzen weiteren Spiel zwischen den einzelnen Astronauten ja. hin und her springen. Das ging dann aber nicht. Also ich konnte nur in dem Vorführraum äh, entweder in dem Sitz sitzen und diesen tollen Projekt da anschauen oder nach links springen und praktisch... Ja diesen kleinen, wie damals im Wohnzimmer, alten Röhrenfernseher mir anschauen. Siehste, das
1: habe ich nicht herausgefunden. Dafür sind obwohl, wir ich, obwohl ich alle Knöpfe, meine ich, gedrückt hätte. Naja, auf jeden Fall. Ja, du hast es ja mit den Knöpfen, auch, <lacht> so wie ich. Auf jeden Fall gab es <lacht> dort kein, auch keinen Untertitel. Ähm, man kriegt da natürlich diese äh, Rede von John F. Kennedy vorgeführt, wo er über das Weltraumprogramm der USA redet, 1962 oder wann? Hm? glaube ich, war es. Und ähm, da hätte ich mir zum Beispiel schon teilweise Untertitel gewünscht, weil es nicht immer hundertprozentig verständlich war für mich jetzt. Ähm, gut, ich denke, an der Stelle war es vielleicht auch gar nicht gewollt. Aber dann kommt man in die erste Szene, wo man draußen vor der Rakete steht.
0: Und ja, man ist so ein Flugmodus, oder? Da das wird so. schon ein
1: bisschen geredet, genau.
0: Und fliegt so virtuell wie eine Drohne, so ein bisschen an der Rakete entlang. Ja,
1: genau. Entlang. Und da wird auch schon ein bisschen geredet, meine ich. Und da habe ich dann eine Zeile Untertitel bekommen und das war's. Ja, die muss reichen. Also. <lacht> Selbst erklären. <lacht> ja, und dann stand aber für den, die, diese komplette Spielszene stand nur diese eine Untertitelreihe die ganze Zeit im Raum. Hm. Also wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, okay. Und das war's dann. Und ja, dann hatte ich nochmal, als dann nachher auf dem Mond, hatte ich nochmal so einen Bereich im Mond unten, wo dann gefühlt alle Untertitel des ganzen Spiels so hintereinander <lacht> im Mond verschwanden.
0: <lacht> also wie bei, wie bei Star Wars, wenn das so <lacht> wegläuft, der Text. Genau.
1: <lacht> ja, das zum Untertitel. Ja, da
0: kann ich nicht sagen. Also dann, ich hatte da <lacht> genau das andere Problem. Ich hatte erstmalig Probleme mit dem Sound dass das Headset ab und zu ausfiel, aber es lag nicht am Headset. Also der zum Beispiel die, über die normalen Boxen der, der Social Screen wurde noch, lief weiter, aber es unterbrach immer die Soundwiedergabe an meinem Kopfhörer, aber sowohl bei dem Headset als auch wenn ich auch den Originalkopfhörer einsteckte. einsteckte. Da hast du mir ja gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt Apollo 11 bedingt, sondern das hört man auch von anderen Spielen. Ich habe es halt vorher noch nie gehabt. Das war jetzt tatsächlich das erste Mal.
1: Ja, nee, das hatte ich schon bei anderen Spielen, aber dann hat meistens immer ein Aus- und wieder Einschalten der des Setzsets gereicht. Um das gereicht. Zu also dann wollen wir das jetzt Apollo 11 nicht ankreiden. Das scheint dann
0: eher ein allgemeines Problem zu sein. Ja, vermisst hattest du ja auch noch ein bisschen was. Ja. Ich hatte ja dann mitgemacht, aber beim Start Du hast natürlich völlig recht.
1: Mitgemacht habe ich auch beim Start und auch nachher bei der Landung.
0: Es wird ja theatralisch, so der ganze Start und so und die, dieser ganze Schub von dieser riesen Rakete ja versucht rüberzubringen und wenn man ja. dann seine Kumpels da in der Rakete sich anschaut, wie die dann sitzen, dann geht's los, dann werden die ja richtig durchgeschüttelt. Und dann rubbelt das alles. Richtig. Und genau. es hat aber leider am Controller nicht gerabbelt. Nee, man hat irgendwie Schade. den Rumble-Effekt ver ver vergessen. Das wäre nicht schlecht gewesen, wäre auch, glaube ich, nicht schwierig gewesen. Wahrscheinlich
1: nicht. Und genauso habe ich es bei, bei der Landung wieder auf der Erde vermisst. Da rappelt es auch nochmal ganz schön doll, finde ich. Aber auch da leider nicht. Die ja. zwei Stellen wären halt schön gewesen.
0: Ja, richtig. Was mich noch ein bisschen gestört hat, aber gut, das ist sicherlich auch der, der, der Größe, der Menge und inwiefern man das verbessern kann, mag ich nicht zu so beurteilen, die Ladesequenzen. Ja. Die fand ich auch schon mal zu lang, häufig störend und einfach nur ein schwarzer Bildschirm, wo man dann diese weiße Körnung von dem Display so sieht, mit einem Loading in der Mitte, ist dann auch ziemlich blöd. Dann hätte man zumindest, keine Ahnung, irgendwas einblenden können, einen Übergang, eine Galaxie oder das letzte Bild oder ich weiß es nicht. Aber so einen schwarzen Bildschirm und dann guckst du dieses Loading, Loading, Loading an. Das ist dann schon, und das ist ja die Pro. Also es ist ja nicht so, dass wir naja. jetzt die normale hatten. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon auf dem Pro Ableger ist. Wahrscheinlich nicht, aber äh, trotzdem frustriert es ein bisschen bei sowas. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir da jetzt eine Open World sonst was geladen haben, den nächsten äh, fünf Hektar von dem Spielraum. Ja, sondern... Äh, <lacht> die Landesphäre auf dem Mond, also die du jetzt nicht unbedingt <lacht> frei auf dem Mond bewegen kannst. Das, das kann man sicherlich besser machen in der heutigen Zeit,
1: ja. Das schaffen andere Spiele auch. Das schaffen Open-World-Spiele mittlerweile ohne Ladesequenz. Und das kann man eigentlich verlangen. Ja. Und
0: ich meine, das stört jetzt hierbei nicht, weil das ganze Erlebnis ist ja zeitlich beschränkt. Und dann kommt man auch mit den Ladezeiten, ja, aber es, äh, reißt einen, es reißt einen immer so ein bisschen raus. raus. Halt, Komplett, aus richtig. Man VR. merkt auf ach, man ist ja halt doch nicht dabei. Genau. Also, klar, aber so vom Gefühl her. Ja. Und wenn irgendwie eine VR-Anwendung länger dauert, ich stelle mir jetzt mal vor, Bridge äh, 40 Stunden spielen, und wenn du vom Maschinenraum zum, zur Brücke watschelst, äh, dauert das jedes Mal 30 Sekunden Ladezeit. Dann, äh, klar kommen dann 40 Stunden zusammen, aber dann spiele ich es nicht 40 Stunden. <lacht>
1: Ja, nee, das stimmt. Das
0: war ein bisschen nervig.
1: Aber Fahrrad.
0: dennoch wollen wir jetzt, weil wir jetzt das ganze Negative jetzt, oder das ganze Negative ein bisschen äh, hervorgehoben haben, sagen, dass das ganze, die ganze Erfahrung schon toll war. Wir sind uns wieder nicht einig, ob es 12 Euro wert ist. Ja, das Ganze
1: ist natürlich innerhalb von, weiß ich nicht, maximal einer Stunde erledigt. Ja. Erledigt.
0: Also mein, eigentlich ist das so eine Sache, wenn man mit vier, fünf Freunden zusammensetzt, kommen hier 12 Euro, zack, und jeder guckt sich das mal an ist das eigentlich so die richtige Sache vom Prinzip her. <lacht> wenn dann alle zusammen zusammenschmeißen, meinst du? Ja, ja genau. Ja. Richtig so, wie als wenn man zusammen ins Kino geht. Ich meine, da zahlt auch jeder selber. Aber <lacht> Für zwölf finde ich es dann schon heftig, aber man kann es immer noch verschmerzen, weil ich sage immer noch, das läuft immer noch unter den Anfang, Anfängen der VR-Erfahrung. Also ich sage mal, in einem Jahr wäre ich dann sicherlich für zwölf Euro auch enttäuscht, wenn das dann alles ist, was man bekommt. Aber ich fand es klasse, weil es trifft voll meine Thematik.
1: Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen Special Interest, ne? Also nur, da es kein Spiel ist und ja mit Spielen überhaupt nichts gemeinsam hat. Aber von sowas ist kann natürlich man ja mehr, man. So wahrscheinlich auch die Zielgruppe auf der PlayStation besonders äh, klein. Also die
0: sind von früher noch, hier hieß die die Reise ins Ich, Nee, Mit dieser Comicgeschichte, wo man so rote Blutkörperchen lang geschwommen ist mit so einem Mini-U-Boot, so. Also es ja auch als Film, aber gibt es ja auch als Zeichentrick. Diese Erklärsendung. Ich komme jetzt nicht drauf, wie sie heißt, aber die gab es ja so in den, in den 80ern, Ende 80er. Wo dann so ein ja, Professor, einem kleinen Jungen, erklärt hat und die sind dann auch mit so einem kleinen U-Boot oder was weiß ich da durch den Körper geflitzt und vom Hirn in die Leber und sowas. Und das könnte man doch jetzt VR-technisch richtig geil machen.
1: Ja, ich komme jetzt auch nicht drauf. Das Titellied habe ich im Kopf. Aber, <lacht> aber das möchte ich nicht vorsingen. Das kannst du nachher als
0: Abspann im Nachgespräch dann machen. Ja, okay. Ja. Gibt es noch mehr zu sagen? Um, Eigentlich nicht. Ja, gespielt mit dem Controller, klar, hat man ja eben schon gesagt. Ja,
1: vielleicht für noch kurz zu den spielbaren Zwischensequenzen, zu dem Andocken und dem Lungen. Ja, Herr Helmer. Ähm, es, ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe die Undock-Sequenz habe ich, glaube ich, zehnmal versucht. Das ist teuer. Das Landen, das Landen habe ich dann nur noch zweimal versucht. Äh, ja, scheinbar war ich da irgendwie zu blöd für. Immer war ich entweder zu schnell oder falscher Winkel, keine Ahnung. Man muss da, glaube ich, sehr exakt, ähm, ja, die entsprechenden Geschwindigkeiten und äh, Landewinkel, keine Ahnung, einhalten und die auf exakten Positionen. Das ist das Andockmanöver. dass sagst. das äh, wahrscheinlich auch geschichtlich korrekt äh, ist. Keine Ahnung, ich habe es nicht geschafft. Aber man muss, es ist auch mehr so, ja unnötiges Beiwerk, also ich bräuchte das jetzt nicht. Wahrscheinlich für die PlayStation-Spieler,
0: die gerne ein Spiel erwarten. Ja, ja, gut, es macht dann nichts Halbes, nichts Ganzes draus so richtig. Ja. Also mir war es, also ich hatte ja schon ein bisschen was drüber gelesen, deswegen das auf dem Mond ich... rumlaufen
1: ist ganz schön. Man, ja, das werde ich auch. Man kann nachholen. dort, man kann
0: dort halt äh, auch springen und also ich werde nochmal hochfliegen und auch ein bisschen das höher springen. Und so Aber so. ich hatte, wie gesagt, vorher ein bisschen was gelesen und da hatte ich mich dann halt auch. Du kannst ja auch,
1: du kannst ja auch einzelne Sequenzen im Optionsmenü auswählen. Du musst nicht alles nochmal erleben. Richtig, stimmt. Ja, ansonsten okay. Trophäen gibt es auch keine. Ja,
0: jetzt war ich gerade <lacht> überrascht. Trophäen gibt es auch keine.
1: Trophäen gibt es auch keine. Das kann man vielleicht noch erwähnen. Falls jetzt jemand denkt, äh, er kriegt ein paar einfache Platin-Trophäen geschenkt. Okay. Nein, gibt es nicht. Gut, mehr gibt es
0: eigentlich nicht zu so sagen. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts für diese Woche. Verrückt. Der Stelle können wir uns auch mal vielleicht für die zunehmende Hörerschaft bedanken.
1: Ja, du die hast haben ja ja jetzt ein besseres
0: <lacht> Auswertungsmodul. Nein, wie nennt man das? Tool? Analyse-Tool, genau. Ja, du warst so Macht begeistert. Spaß. Ja. <lacht> ich kann das jetzt episodenweise, tageweise aufgliedern, wann und wer wo downloadet. Das finde ich gut, dass dir das gefällt. Nur mit den Kommentaren, da kommt nur Blödsinn. Also, da wäre mal schön, also Blödsinn im Sinne von Spam. Äh, nicht von Kommentaren von <lacht> Hörern, um Gottes Willen.
1: Ja. Ja, jetzt kriegen wir ja jede Menge Anmeldungen erstmal für äh, Bridge Crew.
0: Ja, klar, jede Menge. <lacht> Im Moment, also je <lacht> nachdem welche, die, also die ursprungs hat halt nur 400 Mann Besatzung. Also das müssen wir dann schon <lacht> darauf beschränken. Naja, wir schauen mal. In diesem Sinne? In diesem Sinne bei die.
1: www.vrpodcast.de vorbeischauen am Oder besten. beim
0: wwwpod spotde
1: Richtig. Falls sich die Leute, die Fans von Potspot fragen, wo bleibt die
0: nächste Folge? Sie kommt. Kommt definitiv. Also für uns heute noch. Also für euch noch nicht, aber für uns. Sie ist,
1: äh, sie müsste jetzt von draußen sein eigentlich. Die Februarfolge. Also wenn ihr das hört, ist ja wahrscheinlich Montag oder Dienstag, Mittwoch, wie auch oh, immer.
0: Hanni hat sich eine Menge vorgenommen für den Sonntag. <lacht> ja.
1: Und am Sonntag, also für uns morgen, der 5. März, kommt die Februarfolge mit ein bisschen Verspätung.
0: Ja, das aber liegt aber okay. auch daran, dass der Februar verdammt kurz ist. Ja, das ist aber auch nur Feindlich wäre ja noch mehr, als, äh, Eigentlich wäre ja noch Februar. Wer hat sich das denn ausgedacht <lacht> eigentlich? Kein Potspotter. Naja, Gut, okay. wir verabschieden Beim uns. Ei. Bis Jetzt gleich kommt zum noch
1: Nachgespräch. Minimales Nachgespräch. Wir haben ganz schön lange über die App geredet.
0: Ja, tschüssi. Tschüss. Jetzt sind wir schon drauf. Nachgespräch. Jo. Okay. Das Nachgespräch. Ja, das war aber ein sehr heiterer und emotional und geladener und engagierter Podcast diesmal. Verrückt, so oder? Folge. Obwohl wir,
1: obwohl wir noch so viel anderes vorhaben heute. Ja, und ich habe Kopfschmerzen noch von gestern, aber… Ach, ja, die gehen, klar. gehen nachher weg beim Tanzen. Beim Podsport. Gehen Auch. Nicht erstmal weg.
0: <lacht> ja, aber ich fand schön. Schöne Themen, schöne Infos. Ja, auf jeden Fall. Gute Nachrichten vor allen Dingen. Eine Million verkaufte Einheiten. Jede Menge neue Spiele. 220 neue App. Spiele.
1: Super. Experience,
0: Experience App.
1: Richtig. Und ja. die nächste kommt demnächst ja schon. also demnächst also
0: Gut, und Augmented Reality haben wir auch endlich mal abgehakt für mich. Ja. Komme ich jetzt die nächsten <lacht> 45 Folgen nicht mehr mit. Das freut mich. Um mich.
1: Doch, ganz ruhig. Kein Thema. Wenn, wenn das Neues kommt. Kein <lacht> Thema mehr. Du hättest es ja auch mal als Thema vorschlagen können. Als richtiges Thema. Ja, ja Als es gut, noch Thema gab. Aber jetzt gibt es ja leider kein Thema mehr. Ja, jetzt gibt es leider <lacht> kein <lacht> Thema. Das tut ja so leid. Nein, ja. Du, du stellst das jetzt so dar, als würde ich
0: äh,
1: Augmented Reality verachten. Nein. Und hassen. Und ihr nein, nein. den Untergang wünschen. Nein,
0: ich, du hast zu Recht gesagt, dass wenn man über das Thema qualifiziert sprechen will, auch eine Menge Recherchearbeit dazugehört.
1: Wir wollten ja damals schon mal Augmented Reality machen. Da hast du gesagt der andere, nicht weiter nennenswerte VR-Podcast
0: hat schon drüber gesprochen. Hat schon ja. drüber gesprochen. Oder der redet sehr viel darüber, das so.
1: da hast du gedacht, oh, noch einer, der darüber redet. Muss das sein?
0: Ja. Ja. Nein, also muss nicht sein. Ja. Aber wir haben ja heute drüber geredet. Nee, wir haben unsere Meinung ausgetauscht. Okay. Deswegen ja. haben wir das ja auch geschickt den, den Knoten gelöst.
1: Eigentlich habe nur ich meine Meinung gesagt. Gut, du hast natürlich durch deine ganze Euphorie ein äh, bisschen gezeigt, dass du schon scharf drauf bist. Aber du hast gar nicht gesagt,
0: warum, wieso. Machen wir nächste Folge? Machen wir nächste Folge. <lacht> Im Nachgespräch <lacht> in der nächsten Folge. Wir, wir, wir sind schon relativ lang wieder. Mit 28 und vorher 20 Mal auch schon wieder. Ja, doch. Also. Ja, ist krass. Aber wir wissen also, so viel brauchen wir ja gar nicht mehr sprechen. Außer, so viel brauchen wir nicht mehr sprechen. Hm. Mhm. Sondern? Ja, nix. Wir könnten uns schreiben, oder was? Wir <lacht> können uns jetzt schreiben, genau. Stille Post spielen. Wir können uns noch anständig verabschieden. Jetzt schon? Ja, oh. willst du noch? Weiß nicht. Hast du noch Bock? Hatte ich schon erwähnt, dass ich jetzt mit Resident Evil anfangen werde?
1: Ja, äh, schön.
0: Das ist ja, <lacht> wann denn? <lacht> Morgen? <lacht> nee, morgen leider nicht, weil ich da Ach. doch arbeiten, zwar privat, also für jemanden arbeiten, aber im privaten Sinne, also nicht
1: beruflich. Ja, aber du hast gesagt um 10. Hm? Du bist ja dann nicht erst abends um 10 zu Hause.
0: Nein, ich werde sicherlich irgendwo bis 2 beschäftigt sein. Ist alles gut. Danach werde ich aber als Dankeschön zum Essen eingeladen. Ja,
1: das dauert maximal zwei Stunden. Ach,
0: du kennst die Herrschaften doch. Sagen wir, um
1: fünf bis zu Hause.
0: Das ist richtig. So, und habe bis dahin vielleicht, wenn das, das passieren wird, was du um mir prophezeit hast, vier Stunden geschlafen? Ja, und? Hä? Ja, wie und? Gefühlt habe ich die letzten 14 Tage nicht mehr wie vier Stunden pro Nacht geschlafen. Ach, jetzt
1: belästigen wir unsere Zuhörer mit deinen privaten Problemen.
0: Muss das denn <lacht> Nein, sein das hier? muss nicht sein. Deswegen gehen wir auch ganz <lacht> schnell weg. Äh, aber ich wollte eigentlich überleiten mit meinem privaten Problemen. Weil es geht ja zum Beispiel beim Schlafentzug jede Menge ab im Körper und wir hatten ja eben über das ja. VR-Erlebnis vielleicht im Körper oder was man da machen könnte und uns ist ja eingefallen, wie die Serie heißt. Naja. Es war einmal das Leben. Wenn wir
1: ehrlich sind, ist es Google eingefallen oder, oder Mir ist eingefallen, dass ich bei Google gucken kann. <lacht>
0: Gut. Es war jedenfalls, oder nein, es war jedenfalls, es war einmal das Leben. Das war schön, ne? Ja.
1: Da gab es auch noch andere Ableger von, ich erinnere mich. Das, ja, es war, das einmal war einmal der Tod, es war einmal die Brücke. Nein. Nein? Hä? Nö. Ja? Nein. Naja. Ja, auf jeden Fall dieser komische Alte mit dem weißen Haaren und dieser Karottennase.
0: <lacht> genau. Ich sehe ihn hier gerade. Aber das kann ja jeder auch nachholen, indem er einfach mal YouTube gibt. Da gibt es so die verschiedenen Folgen frei zu sehen
1: Ja. Und damit ihr das jetzt machen könnt, sind wir raus.
0: Ja, wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.